0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Manche Menschen haben den Eindruck, wenn einer erfolgreich ist und Macht hat, dann geht es ihm auch automatisch gut. Ein Irrtum. König David war sich darüber im Klaren, wie unsicher menschliche Beziehungen und menschliche Machtgefüge sein können. Er erlebte es am eigenen Leib. Aus diesem Grund setzte er sein Vertrauen zuallererst auf Gott. Thema in Psalm 40. Hören Sie den Psalm.
1: Ich harrte des Herrn, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn und sich nicht wende zu den Hofffertigen und denen, die mit Lügen umgehen. Herr, mein Gott... Groß sind deine Wunder und deine Gedanken, die du an uns beweisest. Dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und davon sagen, wie wohl sie nicht zu zählen sind. Schlachtopfer und Speisopfer gefallen dir nicht, aber die Ohren hast du mir aufgetan. Du willst weder Brandopfer noch Sündopfer. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch ist von mir geschrieben. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen. Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen, Herr, das weißt du. Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen. Von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten, denn es haben mich umgeben, Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt. Ich kann sie nicht überblicken, Ihrer sind mehr als Haare auf meinem Haupt, und mein Herz ist verzagt. Lass dir es gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Schämen sollen sich und zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten, mich umzubringen. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mir mein Unglück gönnen. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien, da, da. Lass deiner sich freuen und fröhlich sein, alle, die nach dir fragen. Und die dein Heil lieben, lass alle Wege sagen, der Herr sei hochgelobt. Denn ich bin arm und elend. Der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter. Mein Gott, säume doch nicht.
0: Soweit Psalm 40. Dazu ein Beitrag von Jürgen Brügmann aus Wiesloch. Mit einem tiefen
2: Seufzer beendet David diesen Psalm, den er als Lied vorsingt. Mein Gott, säume doch nicht. Aber obwohl er so seufzt, singt er dennoch ein Loblied. Das geht aus dem vierten Vers hervor. Der Herr hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Ein neues Lied. Ein Lied, das kein Liedermacher oder klassischer Dichter, sondern Gott, der Herr selber, ihm gegeben hat, um es vorgesungen zu bekommen. Erst das ist also wohl in tiefstem Sinn ein neues Lied. Wenn auch die heutige Bestrebung nach neuen Liedern verständlich ist, sollten aber wir Bibelleser diesen biblischen Maßstab für eine Beurteilung beachten. Es geht nicht um die Musik, weder um die Melodie noch die Instrumente, weder um den Rhythmus noch die Lautstärke, sondern allein um den Text. Auf diesen kommt es an bei einem neuen Lied. Das lehrt uns dieser Gesang, den der lebendige Gott dem David in den Mund gelegt hat. Welche Erkenntnis kommt da auf und welches Bekenntnis drückt der Sänger aus? Also welches Lied will Gott von glaubenden Menschen gesungen hören? Der Psalm zeigt mit den Versen 1 bis 5 als erstes, es ist das Lied von der Lebensrettung. David muss einmal wir wissen nicht wo und wann, in einer tiefen Schlammgrube gesteckt und dann einen aussichtslosen Todeskampf geführt haben. Und nun singt er, dass Gott es war, der ihn da herausgebracht hat, weder seine eigene Kraft noch ein menschlicher Helfer. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann. Es ist leicht, nachzuempfinden, welche Todesnot jemanden befällt, wenn ihm nicht nur das Wasser bis zum Hals steht, sondern schmutziger Schlamm, wenn da eine Kraft nach unten zieht, unaufhörlich, den Tod unmittelbar vor Augen und entsprechende Angst. Nur eine starke Kraft von oben könnte noch das Leben retten. David bezeugt in seinem Lied, dass diese Kraft Gott persönlich war. Diese kannte er ja schon als Herdenjunge. Als Herdenjunge hatte er im Schutz dieser Kraft seinen Herdendienst durchgehalten. Auch gegen den Riesen Goliath war er in Gottes Kraft angetreten. Jetzt singt David von Gottes rettender Kraft und jubelt, er stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann. Die erste Liedstrophe singt also von Gottes Lebensrettung. Sollten nicht auch wir Bibelleser, die wir das Neue Testament vorliegen haben, singen von der großen Lebensrettung, die Gott in Jesus Christus, seinem Sohn, durchgeführt hat? Diese Rettung ist doch noch viel größer als die von David besungene. Sie ist ewige Rettung, aber doch vergleichbar mit Davids Rettungserlebnis. Manch ein Mensch kann das bezeugen, ich auch. Es gab in meinem Leben einen Wendepunkt, an dem ich mein bisheriges gottfernes Leben mit Erschrecken als Sünde wahrnahm. Da wurde mir klar, mein Leben ist vor dem heiligen Gott verloren. Das fühlt sich an wie ein unwiderstehlicher Sog nach unten. Aber in diesem Moment wurde mir das Evangelium vom Sieg Christi über Sünde und Tod verkündigt, von Jesus stellvertretend der Kreuzigung und Auferstehung. Da war der Gebetsschrei, Gott sei mir Sünder gnädig, die Lebensrettung, vergleichbar mit Davids Rettung aus der Schlammgrube. Von daher kann ein Christ dann auch wie David jubeln, er stellte meine Füße auf einen Felsen. Ein Christ ist immer wieder neu beglückt und gewiss, bei Jesus auf ewigem Grund zu stehen. Er lobt Gott für das Fundament, auf dem er nun den Lehre Christi befolgend sein Lebensgebäude aufbauen darf. Ein Christusgläubiger weiß, ich stehe ewig fest trotz aller irdischen Bedrängnisse. Welches Lied will Gott gesungen haben? Die zweite Strophe der Verse 6 bis elf antwortet, das Lied von Gottes Gerechtigkeit, mit der er die Welt zurechtbringend lenkt. Herr, mein Gott, groß sind deine Wunder, dir ist nichts gleich. Vielleicht denkt David hier zurück an den alten Segenszuspruch Jakobs an den Stammvater Juda. »Es wird das Zepter von Juda nicht weichen, bis dass der Held komme, und ihm werden die Völker anhängen.« Immerhin war David ja einer vom Stamme Juda und bereits sogar zum König gesalbt. Darum kann er singen »Siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben.« Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Ich verkündige deine Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. In einem von Gott gewirkten neuen Lied wird also immer Gottes heilige Gerechtigkeit besungen, die das ehrliche Geschehen jahrtausende lang lenkt. Und das alles verbunden mit Gottes ewiger Güte und Treue. Der Liedsänger weiß sich in Gottes guter und treuer Hand geborgen und will von da aus Gottes Recht und Gerechtigkeit verkündigen und dieses Recht auch als kommender König im Volk vertreten. Genauso will Gott diese Erkenntnis auch heute in den Herzen seiner Liedsänger bewirken und es als dankbares Bekenntnis hören und dann sehen, wie der Einzelne Gottes Gerechtigkeit im Alltag umsetzt. Das Lied Davids endet mit einer dritten Strophe. Aus den Versen zwölf bis 18 entnehme ich, wie bewegt der Sänger seine jetzige Notlage in das Lied einbezieht. Vor Gott singt er, »Lass deine Güte und Treue alle Wege mich behüten, denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl.« Und dann beklagt er, dass er sich von seinen früheren Sünden eingeholt fühlt, es wimmelig an nur so von Gegenspielern, die seine angekündigte Königsherrschaft mit aller Gewalt verhindern wollen. Er wünscht sich, dass Gott deutlich eingreift, damit Gottes Plan mit Israel Wirklichkeit werde. Sie sollen in ihrer Schande erschrecken, die über mich schreien, da, da. David singt, dass er Gott allein handeln lassen wolle und schließt das Lied mit dem Seufzer, denn ich bin arm und elend. Der Herr aber sorgt für mich. Du bist mein Helfer und Erretter, mein Gott. Säume doch nicht. Der Psalm 40 lehrt mich, ein neues Lied vom zuhörenden Gott in den Mund gelegt, fußt auf drei ganz zentralen Bibelaussagen und Erkenntnissen, nämlich erstens auf dem Jubel über die gnädige Lebensrettung, zweitens auf der Gewissheit, über Gottes geschenkte Gerechtigkeit und drittens auf Gottes Aufruf, doch ihn um gnädige weitere Hilfe zu bitten, seinem Plan entsprechend. Weil Gott das gesungen hören will, sind auch Lieder mit ganz alten Texten, immer wieder neue Lieder, die Gott ehren.
0: »Der Herr aber sorgt für mich«, so war Bibel heute überschrieben. Mit Psalm 40 befasste sich Jürgen Brückmann aus Wiesloch. Die Lesung haben wir eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.